0: 消除言论控制下的误区，从而铺设独立思考的基石；还原历史或现实真相，从而开辟启迪心智的道路；点燃思想与意义的灯火，从而打造拒绝存亡的诺亚方舟。自由亚洲电台华盛顿首季专题。每周二播出，并上传本台网站。主持人北明，恭请关注。本次《华盛顿手记》开始，不定期的为您介绍前中国社会科学院政治学所所长严家其先生流亡生活的回忆，通过他的眼睛和笔触，看中国八九后的流亡者。自由亚洲电台华盛顿首季专题，我是主持人北明。严家其先生是中国政治学者，一九八六年出版《政治权力学专著首脑论》，与夫人高稿合著的《文化大革命十年史》，二零零九年出版《普遍进化论》，二零一九年出版《国家首脑终身制》，二零二零年。出版《全球财富论》《全球无国界货币》和《全球总账本》理论。严家其先生文革前曾在中国科学技术大学理论物理专业学习，毕业后进入中国科学院哲学研究所。早在1979年2月，在时任中共宣传部部长胡耀邦主持的理论务虚会上。他就提出了废除干部领导职务终身制。不言而喻，这个主张在当时意义非凡，至今其紧迫性几乎成为防止中国政治倒退的关键。严家其先生曾任中国社会科学院政治学研究所首任所长 ，1986 年至1987年曾在时任国务院总理赵紫阳领导的政治改革办公室工作。1989年六四天安门事件后流亡法国，同年任总部在巴黎的民主中国阵线首任主席。1994年移居纽约后，一度在哥伦比亚大学做访问学者。目前他在家中专心从事写作工作。本系列内容全部选自严家其先生二零一三年在牛津大学出版社出版的一本半自传体著述《在人生的列车上》。此书大部分篇章是他八九六四后流亡生活的见闻，其中不少描写他流亡途中所认识和交道的同道，这些人几乎都参与过中国重要的历史事件。影响过中国的历史进程，是八九前中国各界的精英。他们流亡之后，既被大陆当局屏蔽、淡出公众视野，以致被社会遗忘。中国近代与当代历史的断代就是这样形成的。严家其先生笔下的人物虽然限于他的个人交往而人数有限，但鉴于他的特殊身份、流亡经历和人选的特征。他的这一写作，对中国当代流亡精英群体这一课题而言，不乏填补空白之功。严家其先生展现人物，起笔温润，视角平实，信实有据；呈现相关的事物，则落笔审慎，疏漏有致，评说严谨，为读者方家留下思索的空间。而他通篇。字里行间渗透着善解人意的心曲浓墨，显然是他人格使然，与他为之流亡的文明与价值相默契，填补流亡精英群体的历史空白，人与事的信而有争，就是本系列向听众介绍和推介严家其先生此书笔下人物的原因。好，现在我们呢言归正传。这一集，我先要介绍严家其先生本人逃离中国的经历，选自此书第二部分第一个篇章，标题是《在大亚湾荒岛上》。严先生开篇先借助历史总览人生长河，他写道：“人生像一条江，一条河。”有的人如同长江、黄河、雅鲁藏布江，奔腾不息，流入大海；也有的人如新疆的塔里木河，静静地消失在沙漠中；也有的人如同一条小溪，永远安安静静地流动着。人生也像江河那样有转折。1 9 4 9年，许多人从大陆逃到了台湾。亲人分离，家庭破碎，四十年后轮到我的人生发生大转折了。这一转折发生在一九八九年六月十八日这个难忘的日子，就像雅鲁藏布江下游的大峡谷那样，把我从青藏高原带进了印度孟加拉国的平坦原野。在这之前，我到过欧美许多国家。当时到外国，丝毫没有感到进入了一个新的人生。与那些有意识、有准备到国外留学或移民的人不同，偷渡香港成了我人生的巨大转折。前后对比是如此的强烈，恍如经历了前后不连接的两个世纪。接下来，严家其先生开始叙述。他人生在一九八九年如大江大河那样的转折，从六三到六一八。一九八九年六月三日晚上十许，张伯礼主持天安门广场民主大学开幕式，我在开幕式上做了半个小时的演说，作为第一讲。天安门广场有逾十万人。远处的戒严部队已经开枪杀人，但天安门广场听不到枪声。我在演讲后，我妻子高稿希望在广场待到天明。我说：“明天有事，还是回去吧。”因为民主大学周围的人太多，根本出不去。十时,时半左右，我和高稿通过拆开大帐篷的缝隙，从帐篷后面离开人群。有几个人送我们到历史博物馆附近，没有任何危险。我和高稿就步行回到了建国门内东总部胡同家中。六月四日凌晨，我们被持续密集的枪声惊醒。我家住在十四层楼，在阳台上可以看到长安街，在建国门立交桥开动着坦克和军车。到处是机枪的闪光，往长安街天安门方向看，也是不停的闪光，机枪声越来越密集，后来又传来了坦克的隆隆声。我悲愤交加，心痛欲裂。天还蒙蒙亮，有几位整晚在长安街的朋友来到我家，讲述了他们亲见的屠城场面。他们。满怀惊恐，含着热泪，最后商量说：“希望我离开北京，以免被乱枪射杀。”在他们陪同下，我赶往北京站。这时乘火车没有目的地，我熟悉江苏，就买了去江苏的火车票。我想半个月或一个月后再回北京，大概会被开除党籍，受到批判，不至于被捕。在江苏，大概六月八日晚上，我在电视上看到了通缉王丹、吴尔开西、柴玲、封从德、李露、熊燕等二十一名学生的消息和画面。第二天又看到通缉工字连头斗韩东方等人的画面。六月八日后，我每天注意收看电视新闻。六月十一日。公安机关发出通缉方立之、李淑贤的通告。六月十二日傍晚，我在收听《美国之音》时，偶尔听到台北中央广播电台消息。消息说，杨尚昆提出要把方立之、严家琦、包尊信捉拿归案，并把这三人处死。当时我并不太相信台北广播。但从这时起，意识到自己有危险。第二天早晨七点，北京中央广播电台播出了北京市政府戒严部队指挥部十四号通告，宣布首都知识界联合会、首都各界爱国维宪联合会等为非法组织。通告说，上述非法组织参与了在首都发生的动乱和反革命暴乱。这些非法组织的头头必须立即到所在地的公安机关登记投案自首，对拒不登记投案自首者，将依法缉拿归案，从严惩处。我在听到戒严部队指挥部十四号通告后，决定逃亡。为了躲避追捕，我没有想到香港，我准备到人烟稀少的山区暂住。当我妻子高高准备到江苏看我，离开东总部胡同时，他听到了电话铃声，犹豫了一下，还是接了这个电话。原来是从香港来的电话，香港这位朋友希望我到香港躲避一下。各位听众朋友，严家奇先生从此踏上人生逃亡之路，他先从上海到广州，他写道。我的舅父龚浩成当时是中国人民银行上海分行行长，在一九八九年时，我与他没有任何联系，到上海也没有找他，就像在北京时，我没有与报童有任何联系，也没有通过电话。我在上海住在火车站附近的一个旅馆中，用高价买了去广州的火车票。我知道当时已经开始通缉我了。出广州站时，我让高稿一人先出站，我等到最后，一手端着一大茶杯水，另一手摇着一把破旧的芭蕉扇，一条裤管卷到膝盖上，一条裤管垂到膝盖下，摇摇晃晃走出检票口，居然没有发生任何问题，顺利出了车站。在约定的地方见到了来自香港的林道群。林道群和他的朋友李志华是冒着生命危险来广州接我和高考的。珠海一家珠宝公司总经理怀德，是当年越南战争中打到梁山市的两个坦克团其中一个团的团长，因营救吴尔开西被国安部盯上。他的外甥李农被捕，自己不得不流亡法国。香港罗海星参与了六四后救助大陆民运人士的“黄雀行动”，在营救王军涛时失守被捕，被判五年监禁。林道群、李志华在广州时受到跟踪，险象丛生，幸而他们一次一次换乘 taxi。机智的躲过了危险。在广州，我听林道群、李志华两位朋友说，我们本来要在六月十七日偷渡去香港的。这一天，广州黄埔港突然出现十六条封锁线。第二天，也是六月十八日，他们再替我们安排好。至于他们怎么安排的，我至今一点都不知道。我与妻子高稿，社科院一位年轻同事一行三人，从广州出发，前往海边，准备偷渡香港。与我们同行的是两辆车，前一辆是探路车，我们坐后一辆。经过东莞，樟木头，在一家旅馆门前停下。我抬头一看，门上写着“粤港旅馆”四个大字。我们下车后，进入了另一辆新开来的车，更换了司机。一个多小时后，在澳头海边停下。听众朋友，人生这个转折非同小可。接下来，严家其夫妇从学术殿堂的学者变成了真正的偷渡客。他回忆道。从广州到澳头海边，大概开了四个小时左右。有一位穿着黄色雨衣的人，手里拿着一条烟，带我们三个偷渡客步行到海滩，上了一条快艇。当他把那条烟丢向岸上时，没有人说话。快艇就乘风破浪，飞速前进。我们的衣服从外到里全部湿透，海水。非常闲，蒙住了眼睛。一个小时左右，穿黄衣的人与我们三人登上了一个海岛。我这时才注意到，黄衣人并没有驾驶快艇，还有另一位船工是驾驶员。到荒岛上后，黄衣人告诉我，荒岛上没有野兽，我就开始四处查看，在沙滩后面。是四五十公尺高的山丘，陡直而不能攀登。岛上树木茂盛，杂草丛生。有一处有一个山洞，附近有水坑，里面是淡水。往远处望去，可以见到几个小岛、灯塔。黄衣人告诉我，荒岛叫勒格宰岛。远处的灯光就是大亚湾核电站工地。下午七时半，黄衣人与船工开快艇回澳头，说是拿晚饭给我们。这样，在大亚荒岛上只剩下我们三个偷渡客。一九八九年六月十八日，正是农历五月十五日，在寂静荒岛上看月亮，分外明亮。晚上十二时左右，黄衣人和船工又来到荒岛上，带来了饭盒。荒岛上十分安静，突然一艘船向荒岛驶来。我们下意识中感到是警察来了。黄衣人向前跑去，用命令口气大声叫对方立即上岸。结果那艘船调转头来，迅速离去。当一切沉寂下来后，涨潮声越来越响。我们就在月光下坐在沙滩上，面对大海聊天。天色微明，我们三位偷渡客登上了一艘大马力船，前面还有几艘船探路。我们不时听到几艘船之间的电话联系的呼叫声。在大陆与香港水域分界处，我们所乘的大马力船与香港方面失去了联系，无法接通电话。船停在水面上，颠簸不已。当一艘船从远处驶过时，船工担心香港水兵会看到我们，要我们平卧在甲板下。甲板下面非常潮湿。而且还有一薄层水，我们遵命平卧着。透过甲板一条很长很宽的缺口，可以看到天空。随着船只的晃动，我觉得胃在翻动。后来我从报道中知道，曾经有一艘偷渡船把甲板钉死，没有那条缺口与外界相通，因为偷渡客很多，非常拥挤地聚在一起。时间过长，大部分人就会在甲板下闷死了。一九八九年六月十九日，就在我们偷渡进入香港的当天，海关总署和公安部发布了海关工作人员使用武器和警戒的规定。规定海关工作人员执行缉拿任务时，非开枪不能制止某些走私行为时，可以开枪射击。规定自发布日起执行。我们偷渡香港，船上没有武器，也没有走私货物，但在海面停留时，船工要求我们三人把随身带的全部行李沉到海中，衣服口袋里。不留任何可以证明自己身份的文件、纸张和电话号码。如果我们被捕，就说是随同朋友到海上玩的。我与高高迫于无奈，把我们的全部行李沉下海底。另一人则不然，他说他带着到美国一个大学读学位的文件，绝不能沉下海底。由于他坚持。他的行李没有沉下海底，平安的带到了香港。我无法从开车的司机、快艇驾驶员、船工那里了解到什么情况。一路上，他们完全不理睬我们，不关心我们是谁，只是把我们看作偷渡客而已。六月十九日上午八时，船在香港靠岸。社科院文学所的苏伟前来迎接，由法国驻香港副领事开车把我们带到一个地方住了下来。但苏伟和我们不知道住宅的主人是谁，是在香港的什么地方。我想与高稿一同到香港街道上看看住处的人说：“你们是偷渡来香港的，上街就会被警察查问，就可能被押回大陆。”各位听众朋友，这次节目时间到了，下次我们要继续看严家其先生的自述，看他与他的妻子高稿逃抵香港之后的经历，《中国流亡者记事》严家其先生逃亡回忆。这是自由亚洲电台华盛顿首季专题，我是主持人北明，北方的北明，明天的明。我们下周同一时间再会。